0: Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Richtig Wichtig, dem Bildungspodcast vom TLV Thüringer Lehrerverband. In diesem Podcast möchten wir aktuelle Themen der Thüringer Bildungs- und Erziehungsarbeit unter die Lupe nehmen. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema der automatischen Versetzung. Mein Name ist Tim Reukauf, ich bin Sprecher des jungen Thüringer Lehrerverbandes. Und freue mich, heute mit Laura Kraft, Grundschullehrerin aus GERA und Jessica Aniol, Gymnasiallehrerin aus Weimar, ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein im Bildungspodcast Richtig Wichtig vom TLV.
2: Auch ich begrüße Sie herzlich zur ersten Folge unseres Podcasts.
0: Ja, sehr schön, dass ihr beiden mir heute zugeschaltet seid, um mit mir in diesem Podcast über das Thema automatische Versetzung zu sprechen. Uns im Thüringer Lehrerverband beschäftigt diese Thematik schon länger und ich glaube, unsere Zuhörer würde zunächst interessieren, wie ihr ganz konkret auf diese Thematik aufmerksam geworden seid.
1: Eigentlich ist das Thema ein omnipräsentes Thema, seitdem ich Lehrerin bin also seit noch einigen Jahren, begleitet mich die Thematik äh, in verschiedenen Kontexten. Zum einen natürlich im Lehrerzimmer, wenn Lehrer sich unterhalten und manche Bildungswege doch arg bedauern, ähm, denn viele Potenziale können von den Schülern durch dieses geringe Zeitkontingent weniger ausgeschöpft werden. Aber auch im privaten Umfeld oder mit Freunden erfahre ich häufig eine, ein gewisses Entsetzen, ähm, wenn man ihnen erzählt, dass in bestimmten Jahrgangsstufen die automatische Versetzung forciert wird. Ganz häufig reagieren dann auch die Zuhörer mit dem Satz, was hat denn jetzt das Ministerium davon, wenn die Kinder ohne Grundlage aufrücken? Das schafft doch nur Probleme. Und genau so ist es und die Erfahrung bestätigt dies auch. Ähm, zudem schwirrt das Thema alljährlich auch in den Medien herum, und von den Universitäten sowie vom Handwerk bekommen wir häufig Rückmeldungen. Ich weiß, dass seit Jahren im Handwerk beklagt wird, dass das Bildungsniveau der Schulabgänger sich stark verändert habe. Allerdings auch Abstriche gemacht werden und freiwillig in Kauf genommen werden, weil vor allem im Handwerk man froh ist, wenn man überhaupt Azubis bekommt. Bei den Universitäten stellt es sich ähnlich dar. Also es gibt einige Institute, die einfach froh über jeden immatrikulierten Studenten sind und deswegen auch Abstriche machen. Aber dieses Abstrich machen muss nicht sein, wenn man eindeutige Regeln festlegt. Auch bekommen wir sehr häufig Rückmeldungen von Eltern der betroffenen Kinder, diese äußern dann in Gesprächen nicht nur ihren Unmut, sondern auch sehr oft ihre Verzweiflung, da ihnen zu Hause der Druck fehlt, das Kind überhaupt noch zum Lernen zu bewegen, wenn doch eh klar ist, dass es weiterkommt.
2: Ich habe intensiver über diese Thematik nachgedacht, nachdem Anträge von Eltern mit dem Wunsch auf Wiederholung der ersten Klasse ihres Kindes abgelehnt werden mussten. Danach überlegte ich, warum das eigentlich nicht möglich ist und welche Vorteile eine Zurückstufung in die erste Klasse haben könnte. Außerdem bin ich momentan Klassenlehrerin einer vierten Klasse und sehe es bei manchen Kindern kritisch, wenn sie mit großen Lücken in eine weiterführende Schule wechseln, ohne diese Klasse nochmal zu wiederholen. Außerdem bekomme ich den Unmut über diese Regelungen täglich in meinem Kollegium mit ganz interessant bei der automatischen Versetzung,
1: vor allem in den weiterführenden Schulen, ist, dass der Eindruck erweckt wird, das Ministerium setze die Schüler auf eine Art Fließband. Ich nenne es mal Schulfließband, nicht mal Bildungsfließband. Und dieses Fließband schiebt die Schüler einmal durch die Sekundarstufe 1, ohne Rücksicht darauf, ob die Kinder überhaupt die Zeit für effektives und zukunftsorientiertes Lernen nutzen oder nicht. Die Lücken sind quasi vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erlaubt, aber auch Gräben, Bildungsgräben werden hingenommen und akzeptiert. Und ich finde, oder wir vom TLV finden, dass eine zukunftsorientierte und vor allem an das Kind angepasste Lernzeit hier ganz bewusst ignoriert wird. Und auch wenn vom Ministerium sehr oft betont wird, dass mit dieser automatischen Versetzung der Druck genommen werden soll, denn Druck würde nicht förderlich beim Lernen sein, dann kann ich hier nur nochmal betonen, dass Druck etwas völlig anderes ist als Zeit und Individualität, die man für das Lernen braucht. Und das ist ganz komisch, das scheint nämlich bei unseren politischen Bildungsoberhäuptern noch nicht angekommen zu sein, dass dieser Unterschied gemacht werden muss.
0: Hey, wenn ich euch richtig verstanden habe, scheint die automatische Versetzung ein schulartübergreifendes Problem zu sein. Bevor wir uns näher mit der Thematik beschäftigen, Laura, vielleicht kannst du unseren Zuhörern die Grundzüge der Bildungsentscheidung erklären und warum die Individualität des Lernens so wichtig ist.
2: Jeder Mensch ist individuell. Das sieht und bemerkt man in jeder Lebenslage und das bringt man schon Kindern bei. Auch in der Bildung wird nach dieser Maxime gestrebt. Sie ist Grundlage für alle Bildungsentscheidungen. Und so steht in den Leitgedanken der Thüringer Lehrpläne der Grundschule, alle Schüler haben einen Rechtsanspruch auf die Förderung ihrer individuellen Entwicklungspotenziale. Auch der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre gibt pädagogische Empfehlungen im Umgang mit Kindern, welche an der Individualität orientiert sind. Das Erkennen der Individualität eines jeden Kindes und das Handeln danach ist deshalb so wichtig, weil es unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, Lebensumstände, Lerntempi und Lernkanäle in einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft zu beachten gibt. Kinder dürfen aufgrund ungünstig erscheinender Ursachen nicht zurückgelassen werden.
0: Das klingt doch aber alles unterm Strich sehr gut und auf die Kinder orientiert. Liebe Jessi, wo liegt für dich da genau das Problem?
1: Wie bereits erwähnt, ist es in den weiterführenden Schulen in Klasse 5 und 7 derzeit nicht möglich, verpflichtend zu wiederholen. In den Gemeinschaftsschulen ist es sogar von Klasse 5 an durchgehend bis Klasse 8 nicht möglich. Hierbei wird vom Bildungsministerium deutlich betont, dass die Erfahrungen des gemeinsamen Unterrichts, also GU, beziehungsweise die Doppeljahrgangsstufen bei der Anwendung der Lehrpläne, vor allem in der Corona-Krise, sich bewährt hätten. Ich entnehme aus dieser Aussage, dass die zeitliche Flexibilität, die der Lehrplan durch Doppeljahrgangsstufen bietet, vom Ministerium doch mehr geschätzt wird als die Lernindividualität jedes einzelnen Schülers oder jeder einzelnen Schülerin. Aus meiner Erfahrung heraus finde ich dieses Denken auch äh, ziemlich kurz gefasst. Man nehme nur die einzelnen Lehrbücher, die äußerst selten dem vom Ministerium für Bildung so hochgelobten Doppeljahrgangsstufen entsprechen, sondern mhm. alljährlich wechselt das Lehrbuch mit der nächsten Klassenstufe. Also wird diese bekannte Doppeljahrgangsstufe praktisch gar nicht gelebt. Zumindest kenne ich das aus meinen Schulen nicht, an denen ich bisher unterrichtet habe. Außerdem bin ich auch sehr sprachlos, dass vom Ministerium derzeit nur auf die Pandemiebedingungen geschaut wird, statt auf den Missstand, der schon vor über zehn Jahren herbeigerufen wurde. Bereits vor Corona haben wir mit dem TLV auf die Probleme der automatischen Versetzung verwiesen. Aber das wurde vom Ministerium für Bildung scheinbar als nicht beachtenswert betrachtet.
2: In der Grundschule gestalten sich die Versetzungen wie folgt. Die Schuleingangsphase setzt sich aus den Klassenstufen 1 und 2 zusammen und dauert in der Regel zwei Jahre. Am Ende der ersten Klasse kann über eine Verkürzung der Schuleingangsphase entschieden werden und somit rückt das Kind in die dritte Klasse auf. Über eine Verlängerung der Schuleingangsphase wird am Ende der zweiten Klasse beraten. Die dritte Klasse kann wiederholt werden, wenn die Schuleingangsphase nicht dreijährig war. Am Ende der vierten Klassenstufe erfolgt die erste Versetzungsentscheidung. Entsprechen die Leistungen der Hauptfächer dann nicht den festgelegten Maßstäben, kann eine Versetzung in die nächsthöhere Klassenstufe nicht erfolgen. Im Thüringer Schulgesetz im § 49 Absatz 2 ist festgehalten, dass Schüler aller Klassenstufen auf Antrag der Eltern, der spätestens eine Woche nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse zu stellen ist, in die nächstniedrigere Klassenstufe zurücktreten, sofern diese noch nicht wiederholt wurde. Am Ende der freiwillig wiederholten Klassenstufe ergeht keine Versetzungsentscheidung. Die Wiederholung ist nur zweimal während des Besuchs einer allgemeinbildenden Schule möglich und wird auf die maximale Wiederholungsmöglichkeit angerechnet.
0: Danke, Laura. Hat sich während der Corona-Pandemie an dieser Situation etwas geändert?
2: Die Pandemie zeigt wie ein Brennglas die Missstände und langjährigen Versäumnisse des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Die Folgen für die Kinder sind alarmierend. Sie zeigen massive Bildungsrückstände, ein verlangsamtes Arbeitstempo sowie verlangsamtes Verständnis. Ihnen fehlt der Überblick in jeglicher Hinsicht. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Unordnung ihrer Lernmaterialien. Außerdem hat sich die Lernmotivation drastisch verschlechtert. Die massiven Bildungsrückstände sollen durch Sommerlernkurse aufgeholt werden. Doch dadurch wird nicht auf das Kernproblem eingegangen. Die Lücken vieler Monate in den Haupt- sowie Nebenfächern können nicht in zwei bis vier Wochen geschlossen werden. Die Kurse sind somit für uns ein Blendwerk der versagenden Bildungspolitik. Zudem bedeuten Ferien Erholung. Hier wird Stress geschürt, weil Schülerinnen und Schüler im Nachholzwang aufarbeiten müssen, was ihnen die Politik im eigentlichen Schulzeitraum nicht ermöglicht, wie zum Beispiel eine verpflichtende Wiederholung. Durch die Thüringer Abmilderungsverordnung gilt für die Grundschule. Freiwillige Wiederholung aller Klassenstufen ist möglich. Davon ausgeschlossen ist weiterhin die Wiederholung der ersten Klassenstufe. Weiterhin ist die erste Versetzungsentscheidung am Ende der vierten Klassenstufe ausgesetzt. In der Sekundarstufe 1 gilt für alle Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 8, dass diese automatisch ohne Versetzungsentscheidung versetzt werden. Die freiwillige Wiederholung einer Klassenstufe wird nicht auf die maximale Wiederholungsmöglichkeit angerechnet.
0: Worin seht ihr Aktuell ganz konkret die Probleme bei der automatischen Versetzung. Vielleicht möchte Jessie zuerst die weiterführenden Schulen beleuchten?
1: Nun, zuvorderst können wir uns hier zweimal die Erzählung rund um Sisyphus vorstellen. Dabei gibt es zwei Perspektiven. Perspektive 1 ist die bekannte Geschichte, allerdings mit einem Marmorstein aufwärts schiebenden Lehrer. Der Stein beinhaltet die Mühe, die Kinder so zu fördern, dass sie individuelle Lernentwicklungen erfahren. Zeitgleich steckt in diesem Stein aber auch die Motivation des Lehrers, der etwas voranbringen will. Der Fleiß, die Liebe, das Engagement und auch sein pädagogisches Geschick. An der Bergspitze, hier stellvertretend für das Schuljahresende, möchte der steine schiebende Lehrer nun das Individuellste für die Kinder, die tagtäglich mit ihm lernen. Manche kann er im darauffolgenden Jahr begleiten. Manche sollten jedoch eine Wiederholung erfahren, um entstandene Lücken zu schließen und künftiges Wissen besser auf Bekanntem aufzubauen. Doch was passiert aktuell? Alle Kinder werden unabhängig ihrer individuellen Leistung weitergewunken. Alle Mühen, alles Engagement, was hier auch im Sinne von geschriebenen Förderplänen, Elterngesprächen, Zusatzaufgaben und so weiter steht, ist eigentlich umsonst gewesen. Der Marmorstein rollt zurück und eigentlich überrollt er damit auch den Lehrer, denn all seine Bemühungen, den individuellen Lernweg der Kinder, vor allem die es besonders bedürfen, sind scheinbar umsonst gewesen. Doch Lehrer Sisyphos, der muss natürlich wieder aufstehen und im kommenden Schuljahr weitermachen. Perspektive 2 ist nochmal die Sisyphos-Geschichte, allerdings aus der Perspektive der Schülerschaft. Ich nenne den Titel deshalb auch gerne der negative Sisyphos. Es geht nun nicht bergauf, sondern eine blitzblank polierte und schön glatte Kugel liegt auf einer leicht abfallenden Gerade. Dieses Mal steht die Kugel für Motivation und gleichzeitig auch den Kenntnisaufbau. Ein Kind das den Anforderungen einer Klassenstufe nun nicht nachkommen kann, muss nicht einmal etwas tun, um die Kugel zum Rollen zu bringen, denn sie rollt automatisch in die nächste Klassenstufe. Damit sinkt nun auch die Motivation fürs Lernen. Warum etwas tun, wenn ich eh weiterkomme, unabhängig meiner Taten oder Lernerfolge? Das Bildungsministerium bzw. auch die Politiker der Linken haben beim Bildungsausschuss vom 22. Januar 2021 eine über 15 Jahre alte Studie der Bertelsmann Stiftung zitiert, wonach Klassenwiederholungen, Verlust von Lebenszeit und Schulunlust mit sich bringe, sowie Selbstzweifel schüre. Als ich damals diesen Bildungsausschuss <lacht> angeschaut habe, da musste ich wirklich lachen. Ich habe gedacht, im Ernst? über 15 Jahre alte Studien sollen den aktuellen Stand belegen. Mir persönlich hat es eher gezeigt, wie sehr doch das Ministerium an so einer mangelnden Flexibilität krankt. Ein Ministerium, das sich nicht traut, sein Lippenbekenntnis der Schülerindividualität zur Wirklichkeit werden zu lassen. Wie kann denn individuelle Bildung und zeitgleich auch individuelle Bildungszeit, Verlust von Lebenszeit sein? Wie können denn Kinder, die lernen und sich über Wissen freuen, ihre Schullust behalten, wenn sie sehen, dass man auch ohne Lernen und ohne die nötigen Kenntnisse weiterversetzt wird? Wie sollen denn bei den Schülern, die das Eigentliche soll erfüllen, keine Selbstzweifel geschürt werden? In dem Sinne frage ich mich auch ganz oft, welches Ziel hat das Ministerium denn mit dieser Augenwischerei?
2: Im Thüringer Schulgesetz § 49 Absatz 1 steht, in die nächsthöhere Klassenstufe werden die Schüler versetzt, die während des laufenden Schuljahres die erforderlichen Leistungsnachweise erbracht und dabei den Anforderungen genügt haben. Doch warum wird danach nicht gehandelt? Die automatische Versetzung für alle Schülerinnen und Schüler bedeutet, dass eventuelle Grundlagen der vorausgegangenen Klassenstufe fehlen und dass man zu schnell auf lückenhaftes Fundament aufbaut. Die Lehrpläne sind inhaltlich vollgestopft, das Tempo ist oft sehr schnell. Wo bleibt die Zeit für Individualität und das Aufholen der Lücken? Schnell bekommt das Kind den Status eines Förderschülers oder einer Förderschülerin. Mit einer Wiederholung können Förderpläne möglicherweise vermieden werden, weil so Grundlagen gefestigt und ausgebaut werden. Weiterhin sinkt die Motivation der Kinder. Sie haben keinen Plan mehr, werden einfach durchgeschleift und finden den Anschluss an neue Themen nicht. Tugenden wie Zuverlässigkeit, Ordnung, Verantwortungsbewusstsein für das eigene Lernen, Anstrengungsbereitschaft sowie Ehrgeiz werden nicht gefördert. Diese Persönlichkeitseigenschaften werden später auch in der Berufswelt vergebens gesucht. Generelle Folgen für den Lehrer sind, dass Sie diverse Niveaus in einer Klasse auffangen müssen. Die Niveaukluft vertieft sich weiter und der Lehrer differenziert sich ins Unendliche. Weiterhin müssen Sie verschiedene Lehrplaninhalte diverser Klassen für Ihre eigentliche Klasse im Blick behalten. Schlussendlich sinken Motivation und Anerkennung ihrer Arbeit, weil ihnen immer mehr pädagogisches Urteil abgesprochen wird und allgemein das Vertrauen in ihre Arbeit sinkt.
1: Wir dürfen zudem auch nicht die Eltern aus dem Blick verlieren. Ich als Mutter wäre zum Beispiel zutiefst verunsichert, wenn ich bemerke, dass mein Kind den Anschluss verloren hat und trotzdem in die nächste Klassenstufe soll. Besonders schlimm finde ich dieses Vorgehen vor allem in der ersten Klasse. Zudem würde es mich auch in Bezug auf meine Verantwortung zum Kind betrüben. Was kann ich denn von meinem eigenen Kind erwarten? Was soll oder was muss ich erwarten können oder gegebenenfalls auch nicht, wenn es weiter gewunken wird? Wie kann ich mein Kind privat überhaupt noch anspornen zu lernen? Das Interesse am eigenen Lernen minimiert sich doch, wenn ich keine Notwendigkeit sehe, etwas zu tun. Zudem finde ich auch, dass Eltern durch diese automatische Versetzung stark getäuscht werden, weil die Lücken beim Kind gänzlich verharmlost werden und sich sehr wahrscheinlich später noch zu größeren Löchern in der Schullaufbahn auswirken. Und da liegt es auch wieder bei den Eltern. Ne? Die psychischen Entwicklungen müssen ja dann meist vom Elternhaus aufgefangen werden, wenn es in den künftigen Jahrgangsstufen nicht so gut klappt. Das sollte so nicht sein.
0: Nun hat das Thüringer Bildungsministerium mit der Novellierung des Schulgesetzes auch die Schulordnung, in der unter anderem die Versetzung geregelt ist, ebenfalls verändert. Darin gibt es jedoch keinerlei Neuerung, obwohl dieses Thema als so brisant und wichtig dargestellt wird. Könnt ihr Gründe herleiten, weshalb vom Ministerium keinerlei Rücksichtnahme erfolgt?
1: Ja, wir vom TLV haben ja bereits seit einigen Jahren das Thema der automatischen Versetzung auf unserer Agenda. Und diesbezüglich haben wir auch schon im Dezember 2019 eine Umfrage bei unseren Mitgliedern erhoben. Damals haben über 1000 Thüringer Lehrer und Lehrerinnen sich daran beteiligt und 96% stimmten für die Aufhebung der automatischen Versetzung. Über 96%! Prozent. Das muss man sich einmal vorstellen. Doch ähm, die Antwort der Pressestelle des Ministeriums auf dieses doch sehr klare Ergebnis war damals recht ernüchternd. Zum einen wurde auf Facebook, also doch einem sehr öffentlichen Forum, im digitalen Lehrerzimmer vom TMBJS geschrieben, dass es nicht zielführend sei, das Thema zu erörtern, wenn man dafür eine, ich betone und äh, zitiere, nicht repräsentative Umfrage verwendet. Ja nun gut, wenn die Stimmen von fast 1000 Thüringer Lehrern und Lehrerinnen nicht wiegen, dann ist das meines Erachtens ein weiteres Zeichen, dass das Ministerium den Kontakt zu seiner Basis scheinbar schon verloren hat. Zum anderen monierte der Sprecher des TMBJS, Felix Knote, in einem Schreiben an den TLV, dass es Zitat dezidierte“ Fürsprecherinnen der geltenden Regelung gäbe. Also ich kenne keinen, der das gut findet. Ich kenne auch keinen Fürsprecher persönlich. Aber der Repräsentativität halber hat das TMBJS hierzu keine weiteren Angaben gemacht. Ja, Jetzt gibt es noch ein bisschen Hoffnung, denn der TMBJS-Sprecher meinte auch, dass in der zweiten Phase der Schulordnungsänderung noch einmal diskutiert werden soll, dass die automatische Versetzung gestrichen wird. Mit wem hierbei allerdings diskutiert werden soll, ist bis jetzt keinem vom TLV bekannt. Wir haben noch keine Einladung zu einem erneuten Dialog erhalten und befinden uns bereits im Juni 2021. Eigentlich wird ab Sommer 2021 mit der zweiten Novellierung gerechnet und ich finde, das ist jetzt schon ein ganz kleines Zeitfenster, in dem wir diese Diskussion noch ermöglichen können. Warten wir mal ab, wann wir unsere Einladung bekommen.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres ersten Bildungspodcastes. Vielleicht könnt ihr die Forderung nochmal zusammenfassen.
1: Wir fordern die verbindliche Wiederholung bei nicht erbrachter Leistung in jeder Klassenstufe.
2: Vor allem auch die Ermöglichung der Wiederholung des ersten Schulbesuchsjahres. Somit gibt man dem Kind individuell seine Zeit, wie es im Lehrplan und Bildungsplan betont wird. Weiterhin fordern wir mehr Wichtung des Urteils des Lehrpersonals, damit die Zufriedenheit im eigenen Beruf wieder wachsen kann.
1: Wir fordern außerdem, jedem Kind individuell seine Zeit zu ermöglichen, so wie es im Lehrplan und im Bildungsplan betont wird. Zudem fordern wir mehr Rücksichtnahme auf die Meinungen der Lehrer und Lehrerinnen, die Tag für Tag die aktuelle und das heißt nicht nur Corona-bezogene Misere erleben müssen. Wir fordern mehr Wichtung des pädagogischen Urteils der Lehrer und Lehrerinnen, aber auch der Erzieher und Erzieherinnen. Wir fordern außerdem dass Anstrengungsbereitschaft erhöht werden soll und Kinder und Familien mit Zeit und auch den erforderlichen Möglichkeiten und damit meinen wir Räume, Schulen, Lehrerschaft, Schulausstattung unterstützt werden können.
0: Vielen Dank an Laura Kraft und Jessica Aniol für dieses Gespräch. Und das war sie. Die erste Folge unseres Podcasts Richtig Wichtig vom Thüringer Lehrerverband. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Ausbildung von Praktikanten, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern sowie den Seiteneinsteigern. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Sie hören uns zu, wir hören Ihnen zu. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, Anfragen, Wünsche und Kritik. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an post@tlv.de oder hinterlassen eine Sprachnachricht auf unserem TLV WhatsApp-Account. Die Nummer finden Sie auf tlv.de. Bis zum nächsten Mal.